0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Bruno e está começando mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. Mas antes eu tenho um aviso para vocês. Pessoal, eu gravei essa entrevista com a Melanie numa plataforma nova, né, usando uma ferramenta nova, e depois da gravação que eu percebi que o meu microfone não estava ligado e acabou usando o microfone do próprio computador, então o áudio ficou bem ruim. Eu tentei ao máximo... Substituir os áudios, né? Gravando novos áudios com o microfone certo, mas vocês vão perceber que ao decorrer da entrevista vai ter minha voz aí vindo do além, né? Uma voz estranha, mas não, não leve isso em consideração e aproveitem, porque na parte que a Melanie fala tá tudo perfeito e aproveitem esse conteúdo. Então, bora pro podcast. Música Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal aqui com a biomédica Melanie Fontes Dutra Não sei se é Melanie ou Melanie, ela vai falar pra gente depois A Melanie é biomédica, habilitada em bioquímica e análises clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul É mestre e doutora em neurociências pela mesma instituição E atualmente faz pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em ciências biológicas com foco em bioquímica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Melanie é idealizadora e coordenadora da rede análise COVID-19, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, e recentemente ela foi considerada, olha só, uma das cinco vozes mais influentes sobre a COVID-19 no Twitter, num estudo que foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados e pela Science Pulse. Bom, Melanie, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você e espero que esse papo, esse bate-papo seja bem proveitoso para todos que nos acompanham.
1: Obrigada, Bruno. É Melanie mesmo, tá certinho. É. Para mim é um prazer estar aqui dividindo esse espaço contigo.
0: Bom, primeiramente, parabéns por ter sido escolhida, uma das cinco vozes mais influentes no Twitter, né? uma biomédica aí nesse top 5, é muito importante para a gente. E eu gostaria, então, que você né, falasse um pouco quem é a Melanie, fala um pouquinho da sua vida profissional e da sua vida pessoal, para o pessoal te conhecer melhor.
1: Bom, a Melanie é biomédica, né? como tu bem mencionou, ela é mestre, doutora em neurociência, ela faz pós-doc atualmente, é estranho falar de mim na terceira pessoa, <risos> mas eu posso dizer que é uma pessoa comum, eu sou uma pessoa muito comum, assim... Uh não sou diferente de outro estudante de biomedicina, de outro estudante da saúde, eu tive que estudar muito durante a graduação, mais ainda para entrar numa pós-graduação, tive a sorte e o privilégio de sempre poder estar numa instituição de excelência como a URGS é, e tenho profunda gratidão pelos professores que me instruíram nessa trajetória, tanto acadêmica quanto a da graduação em si, que a gente sabe que são tantas disciplinas, tantas habilitações, então foi super legal ter tido essa experiência. Eu sempre me envolvi, desde o fim do primeiro semestre, com atividade de pesquisa. Então, logo quando eu entrei na graduação, eu já ingressei em um laboratório de pesquisa, que é o laboratório que eu trabalho até hoje. Então, eu fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado, e agora é o meu pós-doc neste laboratório que é um laboratório que tem como foco neurociência, né? Neurodesenvolvimento, especialmente, transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo. eu trabalho com pesquisa básica, eu sou muito apaixonada por comportamento animal, comportamento humano, como o cérebro funciona, como ele se desenvolve, quais fatores estão relacionados com isso e com os transtornos desse desenvolvimento. Então, são coisas que sempre me instigaram, assim. Assim como qualquer pessoa, né? Por exemplo, sei lá, em outros contextos, células do sistema imune ou de outros tecidos. Enfim, o meu rolê é o sistema nervoso. Eu gosto muito do tecido nervoso, né? Uhum. Eu gosto muito de me apresentar dessa forma porque muita gente acha, meu Deus, quantos títulos, qual quanto, longe essa pessoa chegou e não sei o quê. E, na verdade, é um caminho, né? É um processo que, se a gente tiver os recursos necessários... A poder estar em locais de excelência e por isso que é tão importante essas políticas para que as pessoas entrem nesses locais e possam ter essas oportunidades, a gente chega lá, né? Porque eu sou uma pessoa muito normal e consegui o meu título de doutora, consegui estar tá num ponto assim super legal da pesquisa. E para mim é um dos meus objetivos de vida fazer com que outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive também possam chegar lá. Então acho que isso define muito quem eu sou. Assim.
0: Muito bom. Bom, e já que você mencionou essa parte de pesquisa científica, como que foi para você esse processo de entrar em contato com a pesquisa científica? Foi algo planejado que você já tinha em mente ou foi acontecendo por acaso no decorrer da graduação? Como que foi esse processo para você?
1: Eu já entrei querendo ser pesquisadora, eu não sabia exatamente o que que eu queria pesquisar, né? Eu entrei querendo ah. pesquisar células tumorais, depois fui para neurociência, eu tive vários interesses dentro da pesquisa, mas quando eu conhecia a biomedicina, eu já tinha esse viés de querer uma graduação que me permitisse atuar na ciência, né? Eu tinha algumas dúvidas quanto a fazer medicina e daí ser médica e pesquisadora, ou fazer farmácia, e foi estudando mesmo o currículo da UFRGS da biomedicina, que eu achei que aquele conjunto de disciplinas e o relato que eu estava ouvindo de pessoas que estavam no curso ou já se formaram me fez entender que, é um, que na URGS tem um enfoque acadêmico muito forte, que poderia me dar a base que seria necessária para eu poder começar a condução na minha jornada dentro da academia. Então, eu hum. com certeza, é um desejo que eu nutro há muito tempo dentro de mim, né? Eu sou aquela criança que não deixou de se perguntar, sabe? Que não deixou de incomodar todo mundo com um, por que, que as coisas são assim e resolvi tentar uma profissão dentro desse contexto.
0: Muito bom. E você acha, assim, depois de tudo que você já viveu, que você se sente realizada dentro da pesquisa científica? Ou era tudo isso que você esperava? Ou você queria algo a mais?
1: Eu sempre comento que, infelizmente ou felizmente, eu não me imagino fazendo outra coisa além de pesquisa, né? <risos> felizmente porque é uma coisa que eu gosto e infelizmente porque não tem tantas oportunidades, tanta... Tanto, tanto emprego, assim, vaga para o um pesquisador aqui no país, né? Então, felizmente é. ou infelizmente, é o que eu sei fazer. Então, eu tenho ambições no sentido de tentar explorar outros lados. Eu comecei uma graduação em 2018, paralelo ao doutorado uh, de análise e desenvolvimento de sistemas, para aprender a programar, porque eu queria fazer, desenvolver ferramentas para saúde, softwares dentro da saúde, para poder usar em área de pesquisa ou de diagnóstico, enfim, é aquela coisa de, puxa, como seria legal se existisse um programa que fizesse o que eu estou fazendo, e aí eu pensei, tá, eu vou ver se eu consigo aprender a desenvolver isso, né, e aí entrei num curso para tentar me tornar essa pessoa, né. Uhum. Então, eu tenho vira e mexe essas ideias, assim, de começar alguma coisa e incorporar dentro da pesquisa, eu tenho muita vontade de... Como eu fiz uh, meu estágio em análises clínicas, eu tenho muita vontade de voltar para as análises clínicas também. Inclusive, vagas estão disponível. Uh, porque <risos> é um lance que eu gosto muito. Eu amo muito análises clínicas. Acho super legal essa parte assim, de investigar o que, que os parâmetros que a gente está obtendo ali significam a nível fisiológico, patológico. Então, são coisas que me chamam a atenção. Então, eu não me apego muito... Ao contexto que eu estou hoje. Eu sou uma pessoa hum. muito aberta a novos contextos e anda e vira, eu tô mudando os rumos. assim.
0: É, e eu vou te falar, viu? Você já deu o primeiro passo. Você tá aí né, na frente de toda essa parte aí tá, nas redes sociais. Você está sendo, ganhou a sua visibilidade, né? Ainda mais agora sendo selecionada como uma das vozes mais importantes aí no Twitter sobre a Covid-19. Então é, você está se mostrando, o pessoal vai lembrar de você com certeza oportunidades vão aparecer aí agora, prepare-se. E a gente está vendo né, que você está bem ativo aí, né, durante a pandemia, divulgando, fazendo a divulgação científica né, dos dados e tudo mais. Qual que é a sua relação com a divulgação científica? É algo que você já começou ali desde o do início da sua graduação ou foi algo que veio depois?
1: Eu sempre gostei de ensinar, sempre tive essa, aqui, essa vontade de também ser professora em paralelo, né? Então... Durante a graduação, participei muito de monitorias, desse auxílio, esse suporte que o aluno dá em disciplinas que ele já fez. No mestrado e doutorado, fiz estágios didáticos. Enquanto eu fazia pós, eu também me engajei em cursinhos populares para dar aula. Então, eu curto muito essa questão dessa troca, né? De tu explicar algo para a pessoa e tu aprender durante essa explicação, durante esse processo de estudo para tu explicar para alguém, né? E também o feedback, o retorno da pessoa que tu tá ali interagindo. Então, eu sempre tive essa vontade de pegar as coisas que eu aprendo e usar isso, transformar isso como uma ferramenta geradora de curiosidade e modificadora de trajetórias, né? Porque alguém fez isso comigo, sabe? Eu posso não lembrar exatamente quando... Mas eu tenho certeza que foi porque alguém me explicou alguma coisa que foi aquela coisa life-changing, assim, que muda a tua perspectiva. Vários momentos da minha vida que me incutiu esse sentimento de fazer o mesmo, sabe? Então, é. é muito apaixonante, revigorante, e muda realmente a vida das pessoas quando o conhecimento, de fato, tira ela de uma perspectiva e coloca numa outra maior, melhor, mais abrangente. Então, eu, enquanto eu delineava essa minha trajetória na ciência, eu tinha muito esse interesse de, de alguma forma, aprender comunicação científica e tentar fazer isso em paralelo. Então, eu comecei muito por baixo, obviamente, né? Começando com alguns sites, algumas coisas especialistas para até mesmo a minha área, uma divulgação científica dentro de neurociência para neurocientistas, por exemplo. Depois eu fui... Tive a oportunidade de participar do Python of Science em Porto Alegre. Então, desde... 2018, eu participo desse evento, que é maravilhoso. Então, eu sempre tive esse interesse, sempre fui me metendo em eventos que eram realizados com o público, com aquela coisa física, né? E agora, é. com a pandemia, a gente teve essa restrição né, física, esse distanciamento físico que a gente necessita realizar como uma medida de enfrentamento. Então, foi um momento muito desafiador para mim e que, naturalmente, eu peguei 100% desse meu interesse e motivação e foquei nas uhum. redes sociais. Então, sem dúvida, é algo que eu venho delineando é, des, pelo menos desde 2015. Eu venho aprendendo, estudando e tentando aqui e ali fazer comunicação científica. Então, realmente, é um trabalho muito de formiguinha. né Eu acho que a pandemia... Uh, veio com uma necessidade muito forte de informações cientificamente respaldadas, e muita gente se, está se esforçando muito para fazer isso, né, e isso traz uma visibilidade maior, mais rápido, para todos aqueles que conseguem, de alguma forma, acessar mais a população, mais camadas dessa população, né, e acho uhum. que, eu fico, eu fico muito feliz e lisonjeada de ver que eu venho conseguindo fazer isso junto dos meus colegas, e ressalto que não é um trabalho individual, não é a Mel sozinha que está fazendo ali a divulgação. Não, a Mel é uma construção de vários divulgadores que inspiram ela, que ensinam ela, que mentoram ela, e da mesma forma eu tento fazer isso para todos aqueles que também estão começando ou que estão ali ao meu lado ou ao lado de tantos outros nesse caminho que é o enfrentamento da desinformação. Né?
0: É, é um trabalho muito importante numa época em que a gente vive cheia de desinformação. Bom, e como eu falei lá no início, né, na sua introdução, você é a idealizadora e coordenadora da rede Análise Covid. Conta para a gente por que, que você teve a ideia de criar né, esse, essa plataforma nessa época de pandemia.
1: Bom, lá em fevereiro, a gente estava vendo a pandemia já atingir níveis bem preocupantes em diferentes locais da Europa, da Ásia a gente estava vendo ela cada vez mais chegando aqui nas Américas, especialmente na América do Sul, no Brasil. Era uma época que a gente ainda não sabia se tinha transmissão comunitária, mas alguns meses depois descobrimos que sim, já estava acontecendo transmissão comunitária aqui. E nesse momento eu senti uma aflição muito grande porque eu não conseguia absorver na totalidade essas informações e poder traduzir isso para o nosso contexto. Não tinha muita informação focada no que estava acontecendo no Brasil. Até porque a gente estava começando a conhecer a pandemia aqui no Brasil. né? Então, eu tive a ideia de criar inicialmente um grupo no WhatsApp para reunir pessoas que tivessem a fim de discutir, de trazer artigos que foram publicados em outros lugares para ver como isso poderia nos ajudar a entender a situação que estava se instaurando aqui. E assim nasceu a, 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 a análise Covid. né A gente tinha esse grupo, então, de pessoas que foi crescendo, crescendo, chegou a ter mais de 200 pessoas num determinado momento. E após uma reestruturação que a gente fez na rede, dividindo bem especificamente os escopos, estabelecendo coordenadores para cada um desses escopos, hoje nós somos mais de 76 pessoas, ativas que estão trabalhando nesse momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em analisar, coletar dados, analisar dados de populações vulneráveis, fazer divulgação científica, enfrentamento da desinformação, checagem de fatos, uh, conteúdos para Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para tentar realmente abraçar o máximo de, do público que existe né, dentro desse contexto. A gente sabe que tem públicos que a gente afeta mais que outros, e justamente isso requer muito estudo para a gente poder direcionar e poder ir uh, conseguindo abraçar esses diferentes públicos uh, ao mesmo tempo, em paralelo, por assim dizer. Então, o que me motivou foi a própria questão da pandemia que estava se instaurando aqui e da falta de dados específicos ali para o Brasil naquele momento. né? E a rede foi muito feliz nisso, porque desde o início nós estamos analisando a nível de município, a nível do microcosmos assim, porque o uhum. que a gente observou, né, que a gente tem várias pandemias de covid-19 no país, né? A pandemia ali do norte é diferente da pandemia aqui do sul, que é diferente do nordeste, e a gente sabe que existe um, uma dinâmica diferente nesse aspecto. Então, a gente foi muito feliz desde o início, já que a gente estava se predispondo a fazer um trabalho de coleta, fazer da forma mais minuciosa possível, e isso foi nos dando uma visão que acredito que beneficiou muita gente porque todos os textos e análises que a gente faz a gente leva em consideração essas micro-regiões uh, e muita gente vem nos procurar pedindo dados ah da minha região tal 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 e como a gente está desde fevereiro procurando essas fontes para nós fica mais acessível ou pelo menos a gente tem uma noção melhor da dinâmica de como que é fazer um estudo para aquela região quais limitações aquela região tem porque a gente já vem trabalhando com esses boletins com esses dados Há muito tempo, né? Muito tempo, tempo ah, desde fevereiro. Né? Então, uh, acho que isso é um. Acho que isso foi as principais coisas, assim, fatores que motivaram o surgimento da Rede de Análise Covid-19.
0: E explica para quem está ouvindo o que, que é a Rede de Análise Covid-19 e quais são as atividades que vocês desempenham.
1: Bom, a Rede de Análise Covid-19 é uma rede nacional, voluntária, sem fins lucrativos e a partidária de pesquisadores para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Uh, é uma rede, então, que conta com mais de 76 membros, como eu falei. Eu sempre falo 76, porque é o um número que eu sabia até mês passado, eu preciso atualizar esse número para <risos> ver certinho. Então, eu sempre falo que é mais 76. Mas a gente atua em quatro escopos principalmente é uh, a coleta né, de dados, esses dados, eles não são só casos, óbitos, novos casos, são internações, quantos leitos de UTI aquele município tem, quantos respiradores, uh, dados sobre decretos daqueles municípios, a gente sabe que esses decretos influenciam no enfrentamento da pandemia, então municípios que podem ter decretos mais rígidos, pode ter um impacto na curva em relação a outros, então a gente também coleta esses dados para estudar a influência desses decretos, a gente tem Muitos cientistas políticos, sociais, que atuam na rede, que fazem essa análise minuciosa. A gente tem um grupo de análise, né que é o grupo mais geral que faz a modelagem epidemiológica, uh, analisa cenários, como essas curvas vão se dar daqui a um mês, daqui a tantos meses. Uh, a gente não vem fazendo muito isso, porque a gente está com um problema muito sério no agora. né Então, a gente está avaliando muito agora as semanas epidemiológicas para começar a entender como podem ser as melhores estratégias para lidar com o grande caos que nós estamos metidos agora, e que, infelizmente, em decorrência das festas, pode acabar ainda piorando esse cenário nas próximas semanas. Então, lembre-se que nós temos um ano novo pela frente, então, evitar os contatos é de suma importância. Voltando, então, a gente, além desses dois grupos, temos análise de populações vulneráveis, é um grupo específico para isso, que a gente sabe que a Covid amplifica vulnerabilidades pré-existentes populações, então a gente tem um grupo especial só para estudar isso e o nosso grupo de divulgação científica né? que daí são todas as pessoas que trabalham nas redes sociais, que produzem textos fazem checagem de fatos uh, a gente vai começar com podcast agora também, então é todo esse povo ah, que realmente está fazendo a comunicação científica por trás da
0: rede uhum. E conta os bastidores aqui para a gente, como que vocês fazem para analisar uma grande quantidade, não, em excesso de informações que foram produzidas sobre uma doença em menos de um ano. Né? Deve ser muita coisa. E além disso, ainda tem decretos, vários outros documentos. Como que vocês conseguem?
1: Bom, a gente não analisa tudo, né? A gente troca horas de sono por horas de análise, basicamente, Uh, tu olha os rostinhos do pessoal, assim, quando a gente faz reuniões, tu só vê o pessoal com olheira, cansado, <risos> mas ali, né, firme para fazer o trabalho. Lembrando que é um trabalho voluntário, né, o que é muito... Eu sou muito agradecida a cada voluntário da rede, porque se não fosse esse trabalho incansável, e ao mesmo tempo que cansa muito, a gente não estaria no ponto que a gente chegou hoje, e a gente tem noção do quanto a rede impacta a vida das pessoas... A gente ajuda muitos municípios, prefeituras, uh, secretarias de saúde. Então, isso é super legal, porque a gente consegue manter uma, um auxílio com esse pessoal que nos procura e nos permite também um diálogo, uma parceria. Então é super gratificante, né? Mas realmente é um volume de dados absurdo. Né? A gente muitas vezes tem uma dificuldade de selecionar o que é mais urgente, porque tudo parece muito urgente. Mas a gente também tem um trabalho de analisar muito o que está sendo comentado nas redes sociais, onde as pessoas estão colocando maior sua atenção. Então, a partir disso, a partir dessa, desse monitoramento, a gente acaba também usando para selecionar o que, que nós iremos comentar. Porque muito onde o foco das pessoas estão também está da desinformação. né? Então, o foco, por exemplo, são vacinas agora. Então, a gente está vendo muita desinformação sobre vacina, então é um assunto que a gente está sempre tratando, sempre, sempre, sempre tratando é vacina. Outro é casos, por exemplo, ah, por exemplo, agora aconteceu de que no Natal houve uma diminuição de novos casos, então as pessoas e até mesmo prefeituras estão meio que anunciando isso, quando na verdade é um represamento, né? a gente sabe é. que todo início de semana vai ter menos casos porque esses casos estão para ser analisados, eles estão para ser confirmados. E a gente sabe, né, Bruno, que uma PCR não se faz uh, de um dia para o outro. De Um dia para o outro. Nossa, a gente até queria, né? Nossa, se fosse de é. um dia para o outro seria maravilhoso. Então, a gente sabe que leva um tempo para tu processar todas essas amostras, para tu fazer todo esse laudo depois. Então, é muito complicado, porque a gente vê o pessoal falando essas coisas e a gente fica dividido entre fazer um conteúdo muito informativo, e, ao mesmo tempo, pegar aquela desinformação e destrinchar ela, que também é um conteúdo informativo. Mas, muitas uhum. vezes, tem semanas que a gente passa a semana inteira fazendo checagem e não dá uma informação nova, né? Que é uma coisa que a gente adora fazer, né? Pegar um artigo e sair e falar sobre ele. Às vezes, a gente deixa isso para depois, porque tem uma pilha de desinformação para fazer checagem. E são checagens que a gente está recorrentemente falando, sabe? Desde março, a gente já falou sobre isso. Aí tem que puxar de novo para falar de novo porque elas acabam circulando de forma cíclica, né? Circulando de forma
0: cíclica até um tonado, mas, enfim, elas acabam voltando a circular.
1: Vai e vem. Uhum. Vai e
0: vem, exatamente. E me diz uma coisa, eu estava olhando lá o seu currículo Lattes, né? e vi que você trabalha com bioquímica, neurociências, mas eu não vi nada relacionado à virologia. Como que você fez agora na pandemia? Você teve que estudar é, mais sobre a virologia, sobre os vírus... Ou foi algo que você já tinha algum conhecimento mais aprofundado sobre o assunto?
1: Bom, esse ano eu tive que estudar muito, muito imunologia, virologia, vacinas, desenvolvimento, ensaios clínicos, análise estatística, epidemiologia. Então eu tive assim que realmente correr atrás do prejuízo, do prejuízo porque né, não é o meu foco de estudo que eu delineei ao longo da minha graduação e pós-graduação. Meu foco é neurociências, né? Mas a questão é que dentro da neurociência eu estudo bastante essas questões imunológicas, né? De como o sistema imunológico muda uh, com o contexto, especialmente na gestação, e como o vírus, bactérias podem influenciar o desenvolvimento da gestação a partir da modulação do sistema imunológico. Então eu já tinha uma noção assim sobre essa questão da modulação imunológica nos tecidos do corpo, né? Uhum. Mas, realmente, para a Covid-19, eu tive que aprender muita coisa num curto espaço de tempo, assim. Então, foi uma dedicação muito grande para poder chegar num ritmo para acompanhar esses achados. E, mesmo assim, muitas vezes eu ficava muito para trás, porque requer uma, uma especialidade para tu poder destrinchar aquilo ali. Eu tive muita felicidade de poder me reunir com pessoas inspiradoras que foram muito pacientes e me ensinaram, fizeram a comunicação científica comigo e eu pude é. aprender um pouco mais rápido, né? Com mais otimização sobre esses aspectos. Então, eu converso com muitos virologistas, microbiologistas, imunologistas, epidemiologistas, e eu aprendo, assim, demais com eles, né? Isso é super legal, porque a gente não precisa saber de tudo. Né? É. mas se a gente tiver cercado de pessoas, cada um que sabe um pouquinho de alguma coisa em relação a outra pessoa, a gente forma uma rede de conhecimento que é super maravilhoso também.
0: Aí, muito bom. Bom, e me fala aí como que você se sentiu é, ao ver seu nome lá na lista né, da, de uma das cinco vozes mais influentes em relação à Covid-19 no Twitter. O que, é que você achou? O seu nome tá lá. Conta aí pra gente como que foi essa reação.
1: Ai, me bateu uma síndrome do impostor, né? Eu, Nossa, que que é isso? Da onde? <risos> <risos> ai, eu fiquei, gente, como assim, sabe? Eu lembro até hoje que foi uma amiga minha que também tá nessa lista, que quando saiu, mandou o link e comentou, ai, olha a gente aqui. eu falei, meu Deus, sabe? Eu não imaginava, assim, sabe? Porque realmente, assim, a comunicação científica dentro da Covid nunca foi algo que eu esperei fazer já buscando esse retorno, sabe? Uhum. Eu muito fiz, assim, muito comecei e engajei muito nisso pela necessidade, porque eu tenho pessoas que eu amo que são do grupo de risco, eu tenho pessoas muito queridas próximas a mim que podem agravar se pegar Covid, e eu precisava, naquele momento, entender o que, que nós estamos lidando mesmo, sabe? Para eu poder, de alguma forma, instruir essas pessoas porque eu tenho muito essa questão de proteger as pessoas que eu gosto, sabe? Custe o que ah, custasse. Então, eu empenhei muito de mim, inicialmente, por essa causa, assim, uh, mas de tentar instruir as pessoas mais próximas a mim. E como eu fui absorvendo muita informação, eu pensei, por que não expandir isso, né? O que eu posso usar para proteger uma pessoa que tem determinada doença, que é um fator de risco, pode ajudar outras pessoas... Que também tem pessoas queridas que têm essas comorbidades a proteger elas melhor, né? Então eu, eu sempre penso isso, sabe? O conhecimento não pode ficar represado na gente, sabe? Se a gente consegue aprender, ser especialista em alguma coisa, a gente deve compartilhar isso com as pessoas de uma forma acessível, sabe? Porque muito do nosso estudo é fruto do investimento da sociedade como um todo em nós, né? Então, eu tenho é. essa questão de devolver isso de alguma forma para a sociedade.
0: Retornar, né? É,
1: e a COVID foi um, um momento que eu achei que eu poderia fazer isso de uma forma mais efetiva, né? Então, para mim foi um baque, assim, porque naturalmente durante o caminho uma pessoa foi me indicando, outra foi me indicando para uma entrevista e assim eu comecei a dar entrevista, participar de live... E a gente não percebe como, do, do nada, escalona isso e, tipo, tu dá entrevista todos os dias, uh, tem uma rede de jornalistas que, são, já, que já são teus amigos, que já falam contigo e conversam informalmente sobre alguma coisa que saiu, pra ver tua opinião. Ah, que legal, vamos, hum. de repente, fazer uma matéria, então, sabe?
0: Nossa, que legal.
1: Acabou fazendo isso. Então, pra mim, foi algo muito que eu não percebi acontecer, sabe? Que de uma hora para outra tinha acontecido, de uma hora para outra eu já estava aparecendo na TV, de uma hora para outra a moça do mercado aqui da esquina coloca: ah, tu não é a cientista da TV? <risos> então, de uma hora para outra tudo aconteceu, sabe? E eu ainda estou assimilando muito isso, porque eu tenho, assim como eu sei que vários colegas meus também têm essa questão da síndrome do impostor, sabe? sempre é, tendo que a gente, que a
0: gente
1: não, não merece estar onde está, né? Basicamente. É. Porque... Ah, alguma coisa aconteceu para isso ter acontecido, né? Eu gosto de trazer isso muito abertamente, assim, falar abertamente sobre isso, porque isso é uma realidade, isso acontece comigo, contigo e com muita gente da nossa profissão e de outras. E isso só mostra que nós somos humanos, nós somos pessoas que também estamos tentando lidar com esse monte de coisa que acontece ao mesmo tempo nas nossas vidas, né?
0: E por que da sua escolha do Twitter, né? Da rede social, para. Fazer esse trabalho, você já tava lá ou foi mais estratégico? Porque é onde tem mais engajamento, assim, as pessoas estão bem fervorosas.
1: Eu tô lá desde 2009, né? Só que o meu uhum. Twitter era um diário. <risos> tipo, era aquela coisa que tu postava, coisas aleatórias, assim. Foi uhum. mais por 2015, não, 2018, eu acho, que eu comecei a... Usar ele muito timidamente para falar sobre alguma coisa que me chamou a atenção, artigo, ciência, mas ainda era muito sobre a minha vida pessoal. Ah. E aí, esse ano, na Covid-19, foi quando eu comecei daí a usar exclusivamente o Twitter para falar sobre isso, porque eu vi que muita gente estava lá, eu já segui alguns pesquisadores e vi que eles estavam muito presentes nessa rede social que ali aconteceu muitas discussões, até mesmo antes dos trabalhos saírem e serem publicados. Então, eu comecei a seguir alguns pesquisadores internacionais que comentavam nas suas contas o que eles o que eles tinham recém-submetido para a revista, que só ia ficar disponível meses depois. Aí depois veio os pré-prints, né? onde a gente pôde ter acesso mais cedo. Mas é uhum. muito comum no Twitter os pesquisadores comentarem nas redes sociais, já de antemão o que vai vir pela frente. Então, eu achei um lugar muito legal de obter rápido informações e ver como as discussões acontecem na comunidade científica e também nas pessoas, né? Ver o que as pessoas estão falando e entendendo é. sobre essas coisas. Então, eu naturalmente também acabei focando muito ali. Mas, com o tempo, eu fui percebendo que o público geral mesmo não está muito lá, e sim no Facebook, no WhatsApp... Muitos dos jovens estão lá, mas muitos estão no Instagram, no TikTok. O TikTok é uma rede social que eu ainda não entrei. Mas uhum. é uma coisa que, nas últimas semanas, eu tenho pensado muito seriamente fazer uma conta, sabe? Porque a gente vai estudando, conhecendo esses públicos e percebendo que eles consomem padrões de mídia específicos, eles estão em redes sociais específicas, e para a gente atingi-los, a gente precisa estar lá e também delinear conteúdos nesse formato, né? Por é. exemplo, o TikTok eu faço muito mais vídeo. Então, o conteúdo que eu for fazer tem que respeitar essa dinâmica dessa rede, sabe? É. Então, é um aprendizado, né, Bruno? A gente vai aprendendo a fazer comunicação científica. Infelizmente, não é muito institucionalizada a comunicação científica. Não é algo que eu posso fazer uma graduação sobre isso ainda. Mas eu espero que num é. futuro próximo isso seja institucionalizado dessa forma. Porque é necessário... Requer um aprendizado, requer eu, literalmente aprender uma linguagem nova de comunicação, Aham. sabe? É um esforço muito similar e provavelmente envolve regiões neurais similares também, sabe? Então, é importante que a gente fale sobre institucionalização e divulgação científica agora e daqui pra frente também.
0: E agora entrando no assunto polêmico, talvez, não sei, em relação às vacinas, qual que é a sua análise, sua opinião sobre a abordagem do governo brasileiro em relação às vacinas para a Covid-19. Lembrando que a gente está gravando esse episódio na última semana de 2020.
1: Bom, eu acho que elas são, no mínimo, insatisfatórias. né? Porque a gente está, por exemplo, num momento onde vários locais estão vacinando né? vários locais aqui próximos de nós estão recebendo os lotes das vacinas ou já começaram a vacinar e a gente não tem ainda um posicionamento por exemplo com a Pfizer que é uma desenvolvedora que foi a primeira a ter sua vacina uh, aprovada dentro desse contexto das vacinas candidatas a Covid-19 e é muito claro assim, que a gente não tem políticas baseadas em evidências, sabe? que a gente ainda tem muito um direcionamento baseado em opiniões, em crenças, em raciocínios motivados, que não tem necessariamente um respaldo científico, não parece ser determinante ter um respaldo científico, ou melhor, algumas evidências para mim são suficientes, enquanto que todas as outras eu dispenso, sabe? E não é assim que a ciência não, não é. funciona, né? Cada estudo tem uma força de evidência em relação ao outro. Não adianta pegar um estudo de caso único e achar que ele tem uma força maior que um ensaio clínico randomizado, sabe? E isso acontece, isso acontece na prática, sabe? A gente vê isso com a ivermectina, com a hidroxicloroquina, o pessoal pegando uns estudos pequenos e achando que eles desbancam o que um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, está dizendo, sabe? Então, isso é muito complicado, né? A gente vê isso também traduzido para a questão das vacinas. Parece que não existe uma pressa de trazer uma vacina para cá quando a gente tem centenas de óbitos por dia e estamos batendo, se não, já não batemos os 200 mil óbitos de Covid aqui no país. né? É muita gente morrendo todo dia. Então, eu acho que os nossos esforços estão muito longe do que é necessário nesse momento. A gente já deveria ter um PNI mais estruturado, né, um plano nacional de imunização, a gente deveria não estar focando só numa vacina, a gente sabe que essa nova versão do PNI tem mais vacinas consideradas, mas o nível de detalhamento é muito pouco ainda, considerando a vacina que está sendo mais uh, focada, mais esperada, que é a da AstraZeneca, segundo o PNI. Então, a gente sabe que uma vacina não vai resolver o contexto do, da Covid-19, a gente precisa que o nosso plano represente essa, essa, esse fato, né? a gente precisa que nesse plano tenha mais vacinas ali com um detalhamento e uma estratégia muito bem definida para a gente poder imunizar a nossa população. A gente não está fazendo conscientização sobre vacinas, a gente precisa das campanhas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem referência histórica de fazer boas campanhas de vacinação. Olha o que foi o Zé Gotinha. A nossa geração é marcada uhum. pelo Zé Gotinha. Então, a gente precisa trazer essas campanhas de volta porque especialistas, qualidade para fazer isso, a gente tem. né Olha o histórico do Ministério da Saúde, sabe? Então, a gente precisa resgatar isso e, mais do que nunca, iniciar essas campanhas de conscientização, porque a gente está vendo um crescimento da população hesitante, não só para vacinas da Covid, mas para vacinas no geral, o que é um é. perigo muito grande para a sociedade. Então, eu fico muito insatisfeita com o que a gente está vendo agora e eu tenho muito otimismo assim de que daqui para frente eu realmente espero mas não espero com aquele otimismo irracional eu espero com aquele otimismo da necessidade de que realmente a gente precisa enxergar essa necessidade de agilizar esses processos porque é a partir desses processos que a gente vai começar a controlar a pandemia
0: pois é e eu tava até nos últimos tempos assim né com muita informação a ah, vacina disso vacina daquilo assim de empresa tal, empresa X eu tava meio por fora e agora nessas últimas semanas eu comecei a estudar mais sobre isso e, e fiz até um post lá no blog usando inclusive alguns dados né, do site da rede análise Covid-19 está muito legal a parte de vacinação e, e você acha que dentro dessas análises que vocês vêm fazendo aí sobre as vacinas, existe uma vacina que é melhor, tipo a de RNA mensageiro, ou de vírus inativado, ou a que é por vetor, ou independente disso, o importante é ter uma vacina né, disponível para a população?
1: Eu, eu acho que é importante ter uma vacina independente do sistema de entrega e que mostre que é segura e eficaz, né? A gente precisa de uma vacina que seja segura e eficaz. Se essa vacina vai ser a de RNA ou a Coronavac, que é de vírus inativado, ou as de adenovírus, por exemplo, a questão é, naturalmente, nós vamos precisar de mais de uma vacina, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a vacina da Pfizer, que é de RNA mensageiro, ela tem uma eficácia super alta, no entanto, ela não é escalonável para a gente distribuir para uma população muito grande como o Brasil, né? Uh, a gente também tem essa questão da limitação de doses, porque como ela já está aprovada em vários lugares, tem muita gente fazendo solicitação dos lotes, né, naturalmente, e a gente está perdendo a nossa oportunidade para conseguir o nosso, e que registrado isso, então... É uma vacina que não tem, não é viável para a gente vacinar a população inteira a curto prazo, né? Não tem como, realmente. Uhum. Então, a gente vai precisar de outras vacinas. Então, é importante que as pessoas entendam que uma vacina com menor eficácia, como a da Coronavac, que eles já falaram que vai ser um pouco menor que essas de RNA, mas está acima do limiar então vai ser algo entre 50% e 90%, não sei alguma coisa dentro desse, dessa faixa. Enfim, mesmo que seja uma vacina perto dos 50%, ela não é inútil, né? A gente tem, por exemplo, a vacina da gripe, que dependendo do ano, a eficácia gira entre 46% e 60%, né? E ela salva milhares de vidas todos os anos. Uhum. É importante que as pessoas tenham em mente isso. Claro que a gripe tem um contexto de transmissão diferente que é da Covid-19, mas a questão é, uma vacina de 50% para cima, ela não só já é recomendada por MS, como ela também pode nos ajudar e muito. Então, a gente tem que criar estratégias, por exemplo, lá eu pego, por exemplo, esses lotes da Pfizer, que vão ser limitados, e vacino profissionais de saúde, que, são, que estão super expostos, vacino idosos de 80 anos para cima, que é uma população vulnerável e de risco, e com os outros lotes que eu recebi, por exemplo, da Coronavac, eu já vacino os próximos eixos né, prioritários de vacinação com os da AstraZeneca, eu já vacino os próximos. Então, por isso que é importante ter mais de uma vacina, porque eu posso fazer esse, essa estratégia e ir imunizando mais pessoas num curto espaço de tempo. Então, o que a gente percebe de vacinas é quando a gente ponta uma estratégia, uma estratégia que vai realmente usar o potencial de cada uma para a sociedade, para imunizar a sociedade, não importa, torna-se secundário a tecnologia que ela é feita, né? Isso a acaba vacina. se tornando, por exemplo, mais importante se eu tiver que atualizar uma vacina, por exemplo, que daí as de RNA, elas têm uma um pró bem forte, né, que é só eu atualizar a fita, né? Se vier uma variante do vírus que precise de uma atualização de vacina, do RNA, eu atualizo a fita, né? Pego uhum. a sequência nova da variante, coloco na fita, produz a vacina. É diferente do que eu pegar de adenovírus, pegar vírus inativado, que daí eu preciso realmente do vírus variante novo e tal. Então, ela é. tem esses prós. Mas quando a gente está estabelecendo estratégia para vacinar uma população, é muito mais relevante eu ter mais de um imunizante, como é esse caso, e poder estabelecer quem são os ex-prioritários e ir administrando com o tempo do que esses outros detalhamentos, que são específicos mais para alguns contextos. né? Então, eu sempre falo para as pessoas... Se vocês tiverem a oportunidade de se vacinarem, tiverem no grupo indicado, independente se é a vacina Coronavac, se é a da Pfizer, se é a da AstraZeneca, se vacinem. Porque se está aprovado, se a Anvisa foi lá e disse ok, essa vacina está autorizada ou ok, essa vacina está registrada para ser administrada no país em campanha de vacinação. Se a gente chegar nesse ponto, e a gente vai chegar nesse ponto, é porque ela é segura e ela é eficaz. E não é só porque a Anvisa disse isso, mas sim porque todo o histórico de investigação, somado a várias aprovações em outros locais também, e todo esse rigor e monitoramento de comitês científicos atestam isso. Então, não é sobre eu assinar um termo de responsabilidade que eu me responsabilizo. Não, pessoal, já tem muita gente assegurando que funciona, sabe?
0: Isso é um absurdo, né?
1: Não faz sentido isso.
0: Bom, voltando agora então né, para pra Melanie, profissional e pessoal, eu vou fazer algumas perguntas para você e você pode responder mais uma resposta mais longa, mais curta, fica a seu critério. O que você considera que foi a sua maior conquista até agora?
1: Ah, boa pergunta, deixa eu pensar o que, que eu considero como a minha maior conquista até agora. Ah, já sei. Um fato que aconteceu recentemente, e eu vou usar ele para ilustrar, porque isso já aconteceu várias outras vezes, né? Mas pra mim, a minha maior conquista até agora foi ter o feedback de pessoas dizendo que mudaram de ideia. Essa foi ah, a minha maior conquista até agora, sabe? Ontem eu recebi melhor. um que me emocionou muito. Uma pessoa que dizia que era negacionista e tudo mais, e que depois que começou a me acompanhar, acompanhar a rede e outros colegas queridos meus, assim ela mudou de opinião, sabe? Por ela. Consumindo ah, aquele conteúdo, sabe? Isso, e é como eu falei, é um fato que ilustra muitos outros fatos, né? Porque eu venho recebendo esses feedbacks uh, já tem algum tempo e, e realmente é algo que me renova, assim, sabe? Então, eu acho que, claro, né? Ter conseguido me formar, uh, ter meu título de mestrado, de doutorado, estar tá no pós-doc são conquistas individuais, né? São conquistas que são minhas e que são fruto do meu esforço e também de, das pessoas que me ajudaram nesse percurso, mas eu acho que uma conquista é aquela que a gente consegue compartilhar com as pessoas também, sabe, que outras pessoas se beneficiam dela, né, principalmente então com eu certeza. consigo elencar isso sabe, acho que essa foi a minha principal conquista, foi poder ter ajudado alguém a se dar o benefício da dúvida, sabe a se questionar e voltar a abraçar o seu senso crítico
0: muito bom e o que ou quem inspira a Melanie?
1: Ah, tem muita gente que me inspira, né? Meus pais, sem dúvida, que apoiam toda essa loucura que é a minha vida. E sempre, 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 até mesmo quando eles não tinham nem ideia do que, que o biomédico faz, me apoiaram na decisão de fazer essa graduação aqui no Sul, a Biomed, ela é, ela é jovem, né, eu me formei na sétima turma da URGS, pra tu ver. Uhum. Foi uma aposta que eu sei que foi difícil pros meus pais, né, escolher a filha fazer uma profissão nova da, em relação a profissões que já eram bem estabelecidas, né, então é, não é algo muito trivial, assim, né, então eu agradeço muito a eles, porque eles sempre confiaram nas minhas escolhas e decisões e me apoiaram nesse caminho, né. Uh, eu, outras pessoas que me inspiram meu namorado, sem dúvida, que é uma pessoa também que me apoia muito, muito, muito às vezes eu tô com ele e tô trabalhando então é muito <risos> legal ter esse suporte uh, meus colegas, né, tu mesmo Bruno, foi uma pessoa que sempre achei muito foda assim, o que tu faz, então sempre acompanhei desde a graduação, biomédio padrão então, é que legal, tu obrigado. é uma pessoa inspiradora meus colegas da comunicação Uh, são inspiradores, então eu acho que não, não tem uma pessoa nesse planeta, assim, que não me inspire, sabe? E eu não quero que as pessoas que eu mencionei se sintam menos uh, prestigiadas por isso, né? Cada um tem uma cota muito grande de inspiração, mas eu acho que a gente pode aprender sempre com cada pessoa, sabe? Cada pessoa que eu troco, assim, ou que eu vejo, assim, um posicionamento ou numa discussão, eu sempre tiro alguma coisa aqui pra mim, assim, nem que seja algo que eu já fico, tipo, não, não é isso que eu quero pra mim, sabe? De alguma forma, essas coisas inspiram a gente, sabe? Tanto para um lado é. bom, quanto para um lado daquilo que a gente não quer, assim, para nós. Então, eu sou inspirada por muita gente mesmo, assim.
0: E você tem algum projeto a curto prazo, algum que você possa contar? Ou a Rede Análise Covid-19 está aí com foco total na sua vida agora?
1: Ah, o Projeto para o Futuro é transformar a rede em rede de análise de outras coisas, né? A gente ah. quer muito, em algum momento, abandonar. Não abandonar, mas deixar o Covid como uma das coisas que a rede vai, que a rede faz, sabe? A gente quer transformar numa rede de análise. Alguma coisa assim, sabe? A gente tem muito interesse de seguir com essa rede, daqui a pouco transformar ela numa uma instituição, uma organização sem fins lucrativos... Alguma coisa grande, alguma coisa institucional, assim, sabe? Eu me inspiro muito, por exemplo, no Instituto de Questão de Ciência, sabe? Que é o nosso instituto uh, aqui no Brasil voltado <cười> para divulgação científica, né? Eu tenho muito essa vontade de que a rede cresça num caminho paralelo, assim, convergente. Que a gente possa acabar se tornando algo maior e mais abrangente. Algo que as pessoas possam... Uh, eventualmente, enfim, utilizar aquilo ali como até o seu próprio meio assim de ofício, de ocupação, uh, ter mais institutos no país onde a pessoa possa atuar como um divulgador científico, alguma coisa assim, sabe? Então, é um projeto muito a longo prazo, obviamente, mas uh, tem muita gente ali dentro da rede que apoia, que tem interesse em continuar. E eu acho que, assim como a gente começou devagar, a gente vai seguir no nosso passo, assim, tentando criar mais oportunidades para que novos divulgadores científicos possam surgir e serem formados, né? Eu acho que 2020 foi um ano em que formamos muitos divulgadores científicos novos, né? Então, seria Sim. muito legal ter mais instituições para dar esse apoio, esse suporte e fazer com que o caminho seja mais fluido, né? Mais, como é que posso dizer, sem tantos desafios, assim, para tu encarar ali meio que sozinho algumas vezes, sabe? Que a pessoa possa ter o amparo de instituições de organizações, para trilhar essa jornada. junto.
0: Bom, e se você pudesse voltar no passado, né? Que dica você daria para a lá atrás, que estava iniciando a graduação?
1: Ah, eu diria para ela não correr tanto, né? Porque naquela época eu tinha muita pressa em me formar, eu tinha muito aquela história que eu tinha que entrar logo no mercado de trabalho, fazer alguma coisa nesse aspecto, até pelo próprio contexto que eu estava inserido, assim, naquela época. Mas eu vejo que, claro, eu aproveitei o máximo que eu pude dentro da maturidade que eu tinha. Eu entrei muito jovem na graduação, eu tinha, tipo, 17 anos, sabe? Ah. Então, eu acho que eu diria para ela não correr tanto, sabe? Porque, no fim, assim, claro, não sei se eu teria trilhado os mesmos caminhos que eu trilhei hoje, mas com certeza teria me levado, se não para esse lugar, para um lugar interessante da mesma forma, sabe? E acho que eu poderia ter aproveitado melhor outras coisas que estavam acontecendo naquele momento na minha vida, sabe? Eu sinto que eu sempre fui uma pessoa muito focada nos estudos, sempre fui uma pessoa que priorizava a graduação acima de qualquer coisa. E eu deixei de fazer algumas coisas que eram importantes para a minha formação como pessoa também, sabe? E fui uhum. aprender muito tempo depois. E acho que é importante a gente falar sobre saúde mental, sabe? Na graduação no nosso trabalho, e foi algo que sempre foi segundo plano para mim, sabe, sempre. E hoje eu vejo assim, hoje com 28 anos eu sinto muita falta de ter cuidado melhor da minha saúde mental naquela época, sabe. Então ah. se eu pudesse falar alguma coisa para eu mesma que tava começando a graduação, era isso, para ir com mais calma, mais tranquilidade, aproveitar melhor as cadeiras, uh, não se preocupar tanto com nota, com sabe, porque no fim das contas o profissional, ele não é feito por esses números, ele é feito pelo aquilo que ele construiu, que ele aprendeu, sabe, então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, e eu acho que muita gente aqui deve também passar por isso, sabe, deixar a saúde mental um pouco de lado, porque a gente tem muitas situações para lidar no nosso dia a dia, e no fim do dia isso faz falta, quando deita a cabeça no travesseiro assim, exausta, sem conseguir pegar um livro para ler, prestar atenção numa série, para tu te divertir naquele pouco momento, a gente vê como faz falta cuidar um pouco mais da nossa saúde mental. Então, acho que essa dica serve para eu de agora e para eu lá com 17 anos também. Lembrar <risos> um pouco
0: da saúde mental. É engraçado que eu fiz essa pergunta também para o Luiz Hendrix, e ele falou também dessa parte, né, de iria com mais calma e aproveitaria mais né, o processo e não só focando ali no resultado final. Bom, Melanie, foi uma entrevista muito boa, tenho certeza que quem está ouvindo gostou também. E você quer deixar aí suas redes sociais, para quem quiser te seguir, seu Twitter, Instagram, outras redes sociais, pode deixar aí que o pessoal vai lá te seguir.
1: Bom, eu tô em todas as redes sociais, basicamente, vocês me acham com arroba -L -L M-E-L-L-Z-I-L-A-N-D, Melzeland. Uh, no, ah, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Facebook, LinkedIn é Melanie Fontes Dutra, ou é Melanie F. Dutra, alguma coisa assim. No, na rede Análise Covid, vocês nos encontram no Twitter como Análise Underline Covid-19, tá? O Underline é aquele, aquele tracinho embaixo ali. E a partir dali, vocês nos acham em qualquer outro lugar, porque na nossa foto de capa tem todas as redes sociais e lugares que a gente tá ali no Twitter. Então, eu sempre digo pra nos achar no Twitter que de lá vocês nos acham em qualquer lugar. Sigam o nosso trabalho, é super bacana, super interessante. A rede está permanentemente aberta para novos membros. Quem quiser se aventurar na divulgação científica, quem quiser contribuir na coleta de dados, na análise, em outro contexto, podem nos procurar, a gente vai ficar muito feliz de conhecer vocês e de alguma forma poder ajudar na formação de vocês dentro da divulgação. Eu vou dizer que muitos, se não todos de nós, começamos sem conhecimento nenhum prático. E hoje a gente já tem pessoas que estão num ponto muito bom, assim, dando entrevista, sendo referência, recebendo reconhecimento. Porque realmente assim, a gente tem uma parceria, um cuidado muito grande de sempre dar suporte e apoio e sempre dividir aquilo que a gente vai aprendendo no percurso. né? Então convido para conhecer nosso trabalho e para quem quiser integrar na rede também, só mandar uma mensagem que a gente já faz o corre aí.
0: Bom, Melanie, muito obrigado por essa entrevista, foi muito boa, muito esclarecedora. Pessoal, sigam a Melanie lá nas redes sociais dela. É muito importante a gente divulgar o trabalho da, da rede de análise Covid-19. O site é muito bom para vocês ficarem informados também. Lá no blog no blog tem uns links também, se vocês quiserem sigam ela nas redes sociais, acompanhem o trabalho, que é muito importante a gente valorizar também outros biomédicos né, que estão aí é, na frente ajudando na divulgação científica e levando o nome da profissão né, para a frente também. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Adão.